1: El Huesca vuelve a ser líder de segunda tras el empate a uno ante el Cádiz en el Carranza en el partido que cerraba la jornada 32 y todo esto porque el Rayo Vallecano caía con el Sporting de Gijón en un partido con sabor a primera división. Se frena la racha de 10 partidos sin perder del Rayo y continúa la del Sporting que ya suma cinco victorias consecutivas. El equipo de Rubén Baraja que es candidato a todo tercero a dos puntos del Rayo. Cuarto es el Cádiz, después de sumar ese punto ante el Huesca. Quinto el Granada, que consiguió una victoria in extremis ante el Numancia en el estreno de Pedro Morilla en el banquillo nazarí. Y sexto es Osasuna, que ganaba al Barça Y por abajo la cultural leonesa sigue marcando el primer puesto de descenso tras empatar ante el Albacete. El Córdoba sigue soñando con salir, sumó un punto importante el equipo de Sandoval ante el Oviedo y empatados a 19 puntos, están Lorca y Sevilla Atlético, el filial sevillista, eso sí, que daba una de las sorpresas de la jornada ganándole al Zaragoza. Y como cada capítulo, luego os contamos cómo está la segunda división B con nuestros compañeros Montserrat Hernández y Adrián Díaz desde Onda Cero en Elche. Ya sabéis que tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de plata y un correo electrónico juego_de_plataocr@gmail.com Aquí conmigo hoy no está el cerebro de este programa, que es Alberto Fernández y está de vacaciones, con Ana Rodríguez, que sí está en la producción, y con José Dionisio Lago en la parte técnica. No estoy solo porque
2: esto es Juego de Plata.
1: Como siempre, lo primero que hacemos es poner en orden los resultados y clasificación. Ana Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
3: Muy buenas. Jornada 32 en segunda división que comenzaba con el empate a cero entre Albacete y Cultural Leonesa. Mismo resultado, empate a cero entre el Lugo y el Valladolid. Empate a uno entre el Córdoba y el Real Oviedo. 1-0 victoria del Reus ante el Almería. Mismo resultado, victoria 1-0 del Sporting ante el Rayo Vallecano. 1-0 también ganaba el Alcorcón al Nástic de Tarragona. 0-1 victoria del Sevilla Atlético ante el Real Zaragoza. 0-2 ganaba Osasuna al Barça B. 2-0 ganaba el Tenerife al Lorca. 1-0 victoria del Granada ante el Numancia. Y la jornada terminaba con ese empate a 1 entre Cádiz y Huesca. Con estos resultados el Huesca es líder con 58 puntos, uno más que el Rayo Vallecano los dos en puestos de ascenso directo Sporting de Gijón con 55, Cádiz con 55, Granada con 52 y Osasuna con 50 jugarían los playoffs por el ascenso. Séptimo es el Oviedo que también tiene 50 puntos. Octavo el Real Zaragoza con 49 puntos noveno el Valladolid con 48, los mismos que tienen Numancia y Lugo. Décimo es el Tenerife con 46 puntos decimotercero el Albacete con 44 décimo cuarto el Reus con 48. 31 puntos, decimo quinto el Alcorcón con 38 puntos, decimos sexto el Barça B con 37 puntos, los mismos que tiene el Almería, decimo octavo el Nastic con 36 puntos. Y en puestos de descenso Cultural Leonesa con 33 puntos, Córdoba con 32, Lorca y Sevilla Atlético con 19 puntos.
1: Pues así están los resultados y la clasificación, así que como siempre vamos a hacer esa llamada al líder, que vuelve a ser el Huesca, así que una semana más tengo que hablar con mi compañero en Huesca, con Rafa Feliz. Hola Rafa, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas Raúl. Al final me vas a coger manía porque tengo que hablar contigo todas las semanas, pero es que el Huesca ha vuelto a ser líder. A mí me encanta que me llames porque
4: <risa> eso significa efectivamente que el Huesca está ahí arriba y después de unas semanas dudando sobre el, el futuro del equipo cómo estaba, si estaba bien, estaba mal la verdad que en Cádiz jugó un buen partido y, no, y nuevamente se demostró que los titulares son titulares por algo el Huesca jugó un buen partido en Cádiz, empató pero pudo llevarse la victoria porque la segunda parte, las ocasiones de Aguilera y sobre todo la de Gallar que mandó un balón al palo, podían haber hecho que el equipo orcense volviese a su ciudad con los tres puntos y sacando algo más de ventaja que es lo que se busca el tercer clasificado, pero de de todas maneras, alegría tremenda por esa vuelta a ser líder de la segunda división con el empate en Cádiz.
1: Lo que se demuestra también es que cuando el equipo no tiene lesiones, eh, vemos la mejor cara.
4: Pues sí, y eso que todavía le queda a hombres como el Cucho, por ejemplo, que acabó totalmente asfixiado el partido agotado sí. y que hay hombres que todavía tienen que ponerse más en forma de lo que están, pero es evidente que la vuelta de Melero al centro del campo junto con Aguilera y Sastre lo nota mucho el equipo y en Cádiz pues volvieron hasta los tres y dominaron el centro del campo. Además, en la parte trasera pues ya ha vuelto también pulido, está... Eh, Jair, que es el jugador que no ha faltado ni un solo minuto ni un solo segundo en lo que va de temporada junto con Brenzalsic, tan solo es que era la vuelta de Acapó que el, el, el... El boliviano, el Alexander González no está, el venezolano, perdón uh
5: -huh. Alexander
4: González no está haciendo nada mal y está haciendo una buena temporada, pero arriba sobre todo ha vuelto la dupla entre el Chimi Ávila y el Cucho Hernández, que la verdad es que en la primera parte volvieron totalmente loca la defensa de, del Cádiz.
1: Pues sí eh, la próxima estación del Huesca será recibir al Albacete, un equipo que está jugando muy bien en las últimas jornadas, a pesar de ese último empate de esta semana, pero que desde luego no será un partido fácil eh, aprovecho también, como siempre, te pregunto por el el Zaragoza se frena esa racha del conjunto zaragocista y bueno, no sé si en el partido en el que quizá menos esperaba.
4: Sí, la verdad que sí, porque yo lo comentaba, ¿no?, que antes anoche lo decíamos en el transistor que cuando la gente iba para la Romareda, todo el mundo decía, ¿cuántos, ¿por cuántos ganará hoy el Zaragoza, no?, sí. y la verdad que la sorpresa fue tremenda, porque el Sevilla jugó un buen partido, amarró muy bien a los hombres peligrosos del Real Zaragoza, tanto a Iguaras como a Borja Iglesias, y tuvo muchos problemas para llegar hacia el área contraria el Real Zaragoza. Al final, un golazo de Mena, al finalizando la primera parte, fue suficiente para los sevillanos para llevarse los tres puntos y dejó la preocupación en el Real Zaragoza porque se esperaba esa séptima victoria consecutiva y seguir permaneciendo en los puestos de playoff. Ahora les espera la Cultural leonesa el próximo sábado en León a las cuatro de la tarde, pero con la baja de más de Guaras, que es hoy día un hombre fundamental en la titularidad del Real Zaragoza.
1: Seguro que han aprendido la lección y este fin de semana frente a la cultural, otro equipo de los que están abajo eh, no piensan lo mismo, que van a ganar fácil porque se está demostrando que en esta segunda división Nadie gana a nadie de manera fácil, eh, más allá de lo que diga la clasificación y de, cómo, y de cómo estén los equipos. Vamos a hablar con un protagonista ahora del Zaragoza. Gracias, Rafa. Un abrazo. Vamos a saludar, como decimos, a uno de los grandes protagonistas del conjunto zaragozano. Eh, no es otro que su portero, Cristian Álvarez, que está haciendo un temporadón increíble, el portero del Zaragoza, así que es un lujo tenerle aquí en el programa. Cristian Álvarez, ¿qué tal? Muy buenas.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Bueno, pues eh, en este momento en el que yo no sé si después del partido de este fin de semana frente al Sevilla Atlético y, y esa derrota ha, ha sido como un pequeño frenazo a, a esa ilusión que tenía el equipo después de, de las últimas victorias.
6: Sí, 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 sobre todo en lo deportivo, porque veníamos de una racha de seis partidos seguidos ganando y, y con un envión importante y, y bueno hemos tenido este desliz, esta esta derrota que obviamente no, nos baja un poquito de, de, la, de la alegría que estábamos viviendo, pero no cambia la ilusión que que es intacta, que es la de entrar en playoffs. Es que
1: con, con esta igualdad que hay entre los primeros, yo diría que incluso hasta el decimosegundo, eh, hace que, que una derrota, si sí es verdad, que te pegue ese pequeño frenazo, pero que las ilusiones sigan intactas porque estáis solo a un punto del playoff.
6: Claro, estamos muy cerca, exactamente. Fíjate los Asuna que estaba décimo primero, me parece, ahora sí. está... Eh, he subido cinco puestos en una jornada, entonces se indica que sí, como bien dijiste, eh, son doce equipos que estamos prácticamente peleando por lo mismo, entonces se hace muy intenso todo y uno o dos partidos pueden cambiar muchísimo lo que es el esquema de la clasificación.
1: Es que si os dicen a vosotros hace un par de meses que ibais a estar ahí ahora, eh, la verdad es que eh, habría sido bastante increíble porque ha sido una temporada de, de un sub y baja constante para el Zaragoza, ¿eh?
6: Sí, 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 sobre todo no lo esperamos porque estábamos también mirando un poquito hace, no mucho, pero unos dos meses y medio atrás estábamos mirando por el tema de, de la tabla de abajo, entonces de repente empezamos a repuntarnos, empezaron a hacer las cosas mejor, los resultados empezaron a dar y, y empezamos a mirar hacia arriba, y bueno, ahora hay que mantenerse ahí, ¿no?
1: ¿Y esto es solo fútbol, Cristian, o lo psicológico a veces también ayuda mucho más para que las dinámicas sean buenas?
6: Claro. Bueno, yo creo que el fútbol es un porcentaje altísimo de, de, de psicológico, emocional. Tiene muchísimo que ver lo que es la confianza que, que tienen los equipos, eh, la confianza que, que, que cogen los jugadores a nivel individual. Eso marca mucho, claro, que lo psicológico entra. ¿Y qué ha
1: cambiado en, en el equipo, en esta, en esta buena racha, en esta buena dinámica?
6: Yo creo que empezamos, o sea, seguimos trabajando, confiando en lo que veníamos haciendo en los momentos más difíciles seguimos insistiendo en que los resultados iban a llegar si seguíamos entrenando con la misma intensidad, si veníamos eh, trabajando de la misma manera, y eh, eh, con la misma unión, sobre todo dentro del vestuario, y bueno, la verdad es que ganamos un partido, ganamos el siguiente, ya el tercero lo afrontamos con más confianza, y eso empezó a generar como una pelota de, de nieve que empezó a crecer. Ahora tuvimos el primer bajón después de esas seis victorias, y eso marca una pauta que, que nos va a indicar un poquito sobre todo si podemos aprender de esta de esta derrota y y además de no, de
1: no caernos, ¿no? Es fácil decirlo ahora, pero al final el, el discurso resultadista es el que nos lleva a veces al, a analizar el, el fútbol solo con los resultados, ¿no? Y, y quizá un hombre como, como el míster, como Nacho González, eh, que llegó a estar bastante discutido, por la por, como decíamos antes, por esa eh, posibilidad de mirar más hacia abajo que hacia arriba, pues eh, al final los resultados y la tranquilidad le dan esa dinámica positiva, esa capacidad de revertir la situación, igual que a vosotros los futbolistas.
6: Claro, sí, es, es que en el, en el fútbol, como vos decís, como es un deporte tan emocional y además que, que, que atrae un caudal de gente tan importante, eso hace que la presión sea aún mayor en una ciudad como es Zaragoza, un equipo que, que, que es grande, que, que tiene mucha demanda y exigencia de, de ascender a primera, entonces se vuelve todo muy, muy exitista, ¿no? Entonces los resultados indican un poquito si la cosa va bien o mal.
5: Sí.
6: Eh, yo creo que lo importante en el fútbol es mantener eh, un equilibrio y... Y sobre todo, soportar un proyecto que, 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 aunque sea un año, un año y medio, sabes a veces es, es, es difícil mantenerse confiando cuando las cosas van mal. Pero yo creo que es una de las claves para para que los proyectos triunfen. En cualquier índole de la vida, me parece, más allá del fútbol también.
1: Sí, sí, desde luego. Oye, ahora que ha pasado sí. el partido y, y que ya da lo mismo, ¿fue mano de Tequi o no?
6: Ah, la vi, sí, fue mano, fue mano clara, <risa> claro. Sí, Lo sí. que no sé si es fuera adentro o fuera.
1: Eh, esa es la duda.
6: Pero bueno, eh, vos, bueno, otras veces a veces no, no no la balanza se inclina a favor nuestro, a veces se inclina a favor del rival. Yo soy, soy un partidario de que en el fútbol y en una temporada que, que tarda, que dura 42 partidos el balance siempre es el, el, el cero o sea, siempre es justo Y lo bonito,
1: lo bonito de esta categoría también es que te llega un equipo como el Sevilla Atlético que podría estar en, en esta situación tan complicada en la que a lo mejor a estas alturas del año los chavales estén pensando en otra cosa pero al final compiten, sí. compiten muy bien y consiguen ganarle a un equipo que está aspirando para todo lo contrario
6: Sí, bueno, no sé si es tan bonito para nosotros ahora. Hombre, para vosotros sí, no, pero para la
1: categoría en general, eh, sí, por la igualdad.
6: es interesante, es interesante. Claro. Yo creo que el fútbol tiene que ir cada día acercándose más a eso, porque porque eso habla de la igualdad que hay en en todo en todos los equipos, y es lindo, es lindo porque la gente lo disfruta, la gente de, de, de todo España está disfrutando de lo que es una, una segunda que que se hace muy disputada, y eso yo creo que es la esencia un poquito de del fútbol, ¿no? De que los equipos puedan mantenerse hasta el final con posibilidades y con
1: Yo tengo la, la teoría, y la defiendo durante toda la temporada, de que la segunda división española, sobre todo la de este año, puede llegar incluso a tener más nivel que algunas ligas de primera división europea, pues no sé, la holandesa, la belga, eh, no sé, yo creo que, que hay jugadores y equipos eh, que juegan un fútbol muy interesante.
6: Probablemente. De hecho, bueno, es mi primera experiencia en la categoría y, y realmente después de pasar muchos años en primera división, te puedo decir que, que no hay tanta diferencia salvando los jugadores top de que estamos hablando, que son sí. jugadores que están por encima del nivel. que Esos jugadores están en Madrid, en el Barcelona, en el Atlético Madrid, Sevilla, Valencia, que son los menos, que el Sevilla, Atlético y, y, y Valencia son, tienen menos jugadores sí. y Barcelona y Madrid tienen muchísimos más jugadores de nivel los demás yo creo que en condiciones no hay mucha diferencia entre los jugadores de segunda y de primera división no, después no, está la no, cabeza después están otras cosas pero pero bueno eso también lo que hace que sea tan disputado porque no hay tanta figura que destaque o no que marquen tanta diferencia sino que es más parejo
1: y sobre todo porque ya se ha desterrado también la idea de que en segunda división no se puede jugar bien al fútbol yo creo que hay equipos que están demostrando que esto no es
6: así muy bien, exactamente. Y además que hay campos en, en donde se puede jugar bien al fútbol, que quizá eso hace unos años atrás no sucedía tanto. Ahora los campos están muy regularizados, entonces los equipos se, se animan más a jugar desde atrás. Están... Yo no, no noto diferencia entre jugar en segunda o en primera, hmm. salvo lo que te dije antes, los equipos que marcan tanta diferencia. claro De hecho hay 10 diez, hay diez equipos que, que históricamente son equipos que han tenido más... De repercusión quizás en primera que en segundo. Sí, sí. Hoy, hoy en día.
1: Desde sí. luego que sí. Oye, ¿y en el vestuario del Zaragoza se nombra mucho la palabra ascenso o no? ¿O esto es eh, semana a semana?
6: Se, te hace, se tiene en mente, ¿no? se nombra, por supuesto que se nombra eh, a, a, a nivel de ilusión, se cree en eso. Después, obviamente, que nosotros trabajamos partido a partido, no estamos pensando en, en el ascenso, sino que sí es que lo imaginamos y nos ilusionamos con eso y lo lo, lo pensamos, pero no, no es una obsesión, sino que estamos obsesionados con el siguiente partido, que es la cultural, que es un, un rival de origen
1: ¿Y tú cómo estás? Porque como sigas así, te van a hacer una estatua en Zaragoza,
6: ¿eh? No, no bueno, sé. <risa> sí, la verdad es que me encuentro muy bien. Muy agradecido, muy agradecido al club, muy agradecido a la gente que en entrada me ayudó muchísimo a ponerme a tono, a ponerme al 100%. Y, y bueno, a medida que, que fue avanzando la liga, fui encontrando mi nivel.
1: Ya con, con tu edad, con 32 años, que yo creo que es una edad perfecta para, para un portero, ¿estás en, en tu máxima plenitud?
6: Espero estar empezando en la máxima <risas> plenitud, Qué
1: bueno.
5: Bueno,
6: pero sí que me encuentro con más, tem con más templanza, más tranquilo... Eh, más seguro de mí mismo, eh, yo creo que también la madurez en, en un portero hace mucho.
1: Oye, y en lo personal, eh, ¿cómo estás viviendo el, el cambio de pasar de haber vivido, tú has vivido en ciudades grandes españolas como Madrid o como, como Barcelona, a estar ahora en, en Zaragoza, una ciudad un poquito más pequeña, pero con, con un ambiente también eh, cultural y con, con un, eh, una serie de, de valores importantes?
6: Sí, pues muy bien, pues disfrutándola mucho, disfrutándola mucho, aprendiendo también mucho de de la cultura, de la idiosincrasia, de la gente de aquí, del viento, que hace mucho <risa> sí, viento, eso sí. Sí. Y, y sobre todo disfrutando del fútbol, disfrutando de, de la ciudad a través del fútbol, que es una ciudad que, que respira fútbol, que siente fútbol y que prácticamente es un, un tema eh, del día a día, en en toda la gente de aquí de
5: Zaragoza.
1: Siempre se ha destacado de ti una faceta que es eh, tu faceta personal en cuanto a tus inquietudes eh, literarias o tus inquietudes eh, más allá del fútbol y eh, a mí, sinceramente te lo digo, para alguien que, que te conoció en, en Vallecas en esa etapa en El Rayo, siempre me ha parecido que lo que destacábamos de ti es lo que mm, podría o ojalá fuese la normalidad en el mundo del fútbol, igual que lo es en otros ámbitos de la vida, que la gente tenga inquietudes más allá de, de lo que es su profesión y de lo que es el, el mundo del deporte y el mundo del fútbol, Pero no no sé si ahora, con el paso de los años, te estás encontrando vestuarios en los que la gente le interesan más cosas, más allá de su
6: día a día en el fútbol. Sí, yo creo que, lo que cada persona tiene intereses y en, en, en dentro suyo tiene sus, sus, sus intereses, además de su profesión. Quizás yo me largué a hablarlo en su momento, o lo conté, o marcaba un poco la diferencia porque iba a entrenar en Metro en su momento en el Rayo, entonces eso llamó la atención… Mm. Pero yo creo que la gente, las personas tienen interés en, toda, en todas las índoles, más allá de, del trabajo de la profesión. Lo que está bueno es que vayamos despertando, como claro. un mensaje en ese sentido, que todos vayamos despertando y tomemos esa responsabilidad de, de saber que la vida va mucho más allá de lo que es lo material, o de lo que es el trabajo. Eh, simplemente... Eso es lo que está bueno y eso es lo que trato también de transmitir un poquito dentro de lo que me toca a mí, que es la parte del fútbol.
1: Porque al final yo creo que también, en esto los medios, eh, yo creo que hemos participado y de forma negativa, a mi modo de ver, en crear una burbuja en torno al, a todo lo que rodea al futbolista y al mundo del fútbol, que en muchos casos es una burbuja bastante de mentira y que cuando se rompe eh, a la persona real, que es el futbolista, que es el deportista, eh, cuando esa burbuja se rompe y ve que, que todo lo que se le ha vendido no es como, como realmente es sino que la vida a veces es mucho más eh, mucho más dura o mucho más sencilla, pero eh, sin todo lo que está alrededor, el, yo creo que debe ser complicado para la, para la persona, ¿no? Y, y yo creo que está bien que haya gente que eh, haya construido una carrera en el mundo del fútbol, como es tu caso, que le explique a la gente que todo esto es más normal de lo
6: que parece. Sí, es que hay muchas realidades en, en, en una misma vida. Vos vas pasando por un montón de facetas. Yo, sin ir más lejos, estuve un año sin jugar al fútbol y completamente alejado del ambiente y me convertí en una persona completamente diferente, entre comillas, en lo externo, no en lo interno, que eso es algo que nadie puede cambiarme o que o que yo elijo modificar cuando a mí me apetece crecer o cambiar algo. Claro. Eh, pero después lo que pasa en los medios de comunicación y todo es simplemente yo lo lo, lo observo desde el, creo que es el mundo del entretenimiento, el fútbol hoy en día.
5: Hmm
6: pasamos a convertirnos de alguna manera en una especie de, de circo romano, es algo que lo ha dicho, bueno, está bien dicho y creo que ya mucha gente opina lo mismo y es así, entonces los medios de comunicación también alimentan eso y la televisión alimenta eso y es una, una herramienta fuerte de distracción también, ¿no? Sí. Alejarnos de los de los temas que quizás son más importantes como la economía o la política que no entiendo mucho de eso tampoco, no creo que por ahí lleguemos a la salvación de la especie. Pero bueno, está bueno ir sabiendo un poquito todas estas cosas y que todos poquito a poco, bueno, empezamos a crecer como... como como humanidad en general.
1: Desde luego que sí. Oye, dos antes de, de terminar. Una, eh, la selección. Fíjate ahora, la selección argentina está en boca sí. de todos por ese partido frente a España y porque es verdad que cada vez queda menos para, para el Mundial. Eh, uh -huh. el, ¿El capítulo de la selección para ti está cerrado o tienes alguna alguna esperanza de que San Paoli de repente se acuerde de ti después de este
6: temporada? No, no creo que San Paoli, pero me animo al Mundial que viene. A veces le tengo todas las esperanzas Hombre, voy a llegar con 36 años Voy a, voy a llegar en el mejor momento de mi carrera claro. Sin duda Y en este momento, de hecho, atajó Willy El caballero ¿Sí? el otro día y ha hecho un partidazo Y está en un momento de forma, yo creo que fantástico Tiene la edad que yo voy a tener En el 2022 Sí uh -huh. Así claro. que en este momento creo que él se lo merece muchísimo más.
1: Es que no deja de ser curioso que la portería de un equipo como Argentina ahora mismo haya dos porteros que son suplentes en sus equipos, porque tanto Romero como Caballero tienen por delante a De Gea y a Courtois. Eh, sí. y, y claro, y con esas te plantas en un Mundial, que es verdad que son
6: porteros de garantía por su trayectoria, ¿no? Pero es curioso. Sí, es curioso, es cierto. No es algo que se dé muy típico, de hecho no creo que haya ningún equipo que juegue el mundial que vaya a tener porteros que no estén jugando, pero bueno, la situación que hoy actualmente vive en Argentina. Mm. Vive Argentina con, con, con respecto a su portero, que son porteros de grandísimo nivel, pero que se han encontrado quizás dos monstruos como Courtois y, y David, que son porteros, bueno, están en otro nivel también y, y no han podido jugar. Mm. No sé qué más decir de eso. <ríe> ¿Y cómo, cómo
1: ves al equipo para el Mundial?
6: Bien. Yo creo que Argentina es favorita siempre. Lo que o sea, quiera Leo, así, ¿no? lo mismo que España. Bueno, está claro que es el mejor jugador del mundo. Claro. Y, y él lo que vaya a hacer en un Mundial no creo que vaya a mí. Personalmente no me va a cambiar la admiración que siento por él. En un Mundial es... Un, es... Es, se da, es especial, o sea son partidos a todo nada, en un partido te puede salir mal la cosa y quedas afuera, pero bueno, yo creo que todos opinamos que el fútbol le, le tiene que dar ese regalo por todo lo que no, nos ha brindado durante tantos años. ¿no?
1: Tres semanas, en tres semanas te recibe tu Rayo Vallecano en Vallecas, imagino que tres eso falta. Sí, Qué lindo. Eh, va, a ser, va a ser un partido muy especial, ¿no?
6: Pues sí, me apetece mucho ir me apetece mucho ir, estar, jugar de nuevo en ese campo. Eh, además, siento que va a ser un partido importantísimo a nivel clasificación, ¿no? Hmm. Vamos a estar ahí peleando los dos arriba. Sí, lo que sí. Entonces va a ser especial. Espero ser bien recibido y luego... Que no, me, que no me puteen tanto nada, nada. en el transcurso del partido, porque va a ser un partido intenso.
1: Ya, ya sabes que no, que recibido vas a ser recibido muy bien, porque dejaste un grandísimo recuerdo en, en Vallecas y en esa portería. Bueno, Así gracias. que solo puedo desearte lo mejor en, en lo que queda por delante, que sí. es ese tramo más bonito de la temporada, en el que se va a decidir absolutamente todo. Y bueno, ya te saludaré en, en tres semanas ahí en esa, en esa puerta de vestuarios. Eh, Cristian sí, Álvarez, portero de Zaragoza. Que haya muchísima suerte y que vaya muy bien, ¿vale? Gracias. Un igualmente. abrazo muy fuerte. Un abrazo. Un auténtico fenómeno, Cristian Álvarez, otra de esas bendiciones de la categoría, claro que sí. Bueno, vamos ahora hasta Cádiz porque, eh, como bien nos decía, allí se jugaba el último partido de la jornada, hablábamos antes del Huesca y también hay que hablar de lo que ha supuesto ese empate para el conjunto cadista. Compañero en Cádiz, Manolo Camacho, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal compañeros? No sé cómo le sentó al equipo ese, ese empate
7: en, en un partido que a priori era muy complicado. Sí, la verdad es que es muy complicado y aquí ya se ha dado por bueno el, el punto porque nadie ha dudado en decir abiertamente que el Huesca es de los mejores equipos que ha pasado por aquí, que por algo es el, es el líder, que hay que estar contento con el punto... Pero también se mostró muy crítico en su momento porque decía que cuando eh, no puede ser que el Huesca, pues en los últimos 20 minutos, te hagan cuatro, cuatro contras a sí. Cádiz, que, que, que principalmente, bueno, pues eh, se nutre eso precisamente de hacerle contras a, a los rivales. No se ha perdido, se ha sumado un punto, se sigue en la pelea, se sigue en la brecha, pero sí que es verdad que se ha perdido esa oportunidad, aunque era difícil, porque el punto, insisto, se puede dar por bueno, se ha perdido esa bonita oportunidad de que hubiese un triple empate sí. entre, con Rayo, Cádiz y Huesca, que bueno, al final se ha quedado ese liderato en solitario para el para Huesca con ese punto merecido que, que se llevaba, y porque mandaban un tiro al, a la cepa del poste faltando tres minutos para acabar el partido, que puede haber sido el, el 1-2 pero bueno, con ilusión está el Cádiz ilusionado en estas diez finales que restan la primera Fíjate, casi nada. El partido frente al Rayo Vallecano la próxima semana. Sí. Eso te
1: iba a decir, que, que ese partido va a ser trascendental, pero para los dos, ¿eh? porque el Rayo después de esa derrota frente al Sporting, eh, pues ahora tiene ese partido frente al Cádiz, en el que tiene la opción de volver a estar en situación de peligro, de privilegio o, eh, por el contrario, lo que podría significar perder esa segunda posición con respecto al Sporting, si el Sporting consigue la victoria. Lo que sí está claro, eh, luego ya veremos lo que pasa en lo deportivo, es que va a ser una fiesta en la grada, sí,
7: seguro. claro, está claro. El manada, la aficiones hermanadas, ese lema ¿no? que ya es eh, prácticamente eh, un, obligado no el, sí. decirlo en Carranza y, y en valleca no lo sí, de sí. lo de sangre eh, gaditana en vena vallecana, eso, eh, es. eso está claro, el ambiente, el buen rollo va a existir, la fiesta, y, y que gane el que gane, las dos aficiones van a estar contentas, obviamente, la sí. que gane pues va a estar más contenta, pero eh, el buen rollo va, va a estar latente. Ese partido no va a ser determinante, eh, no va a ser determinante porque quedaría todavía mucho, sí. pero sí es verdad que puede marcar un poquito, al menos en cuanto al Cádiz se refiere, en caso de perder, después de empatar con Huesca y en caso, insisto, de que se perdiese con el Rayo Vallecano, pues a lo mejor, eh, aunque quedase mucho, pero podría marcar un poquito en lo que a lo mejor su lucha va a ser eh, los playoffs. Si es capaz de ganar, pues obviamente... No estaría, no sería definitivo ni muchísimo menos, pero sí parecería que da un golpe en la mesa y que podría pelear por esas dos primeras plazas de, de ascenso, sobre todo una vez que aquí ya se ha acabado la, la milonga a, sí. preguntaba, se le preguntaba a, a Cervera al finalizar el partido que bueno, el objetivo, y él mismo preguntaba al compañero que le hacía la pregunta, ¿cuál es el objetivo? y eh, Cervera respondía esa pregunta que formulaba él mismo y decía el objetivo es competir competir con los equipos que están arriba ese es el objetivo, así que bueno, pues que sigamos compitiendo y a ver al final dónde puede llegar este Cádiz que de momento chapó por lo que está consiguiendo nuevamente por segunda tempor temporada consecutiva después de, de estar tantísimos años en el post
1: Desde luego que sí, el equipo menos goleado de la categoría, solo le han metido 19 goles al conjunto amarillo y eh, ojo también a lo que pase en Vallecas porque eh, el resultado en la ida fue de empate a cero, así que el que consiga la victoria tendrá ganado el golaveraje al, al equipo contrario así que esto también, hay que empezar a mirarlo ya de aquí al, sí, al final, como bien dice Manolo Pues Manolo, eh, la semana que viene hablamos, mmm, que gane el mejor y que sea una fiesta y se lo pase todo el mundo bien Exacto, que así sea una un abrazo muy fuerte. Hasta luego. Pues así están las cosas por Cádiz. Eh, vamos a ver cómo están por Gijón, donde evidentemente eh, se ven con una perspectiva de ilusión después de esa victoria trascendental frente al Rayo Vallecano en el Molinón. Compañero Onda acero en Gijón, Juan acedo ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl, ¿qué tal? Bueno, el, el subidón del Sporting es increíble y con méritos propios.
0: Sí, alguno ya empieza a, a pensar raro, ¿eh? Es como demasiado a lo bestia todo, eh, no son números normales, son cinco victorias consecutivas, pero después de haber jugado frente a los dos líderes Y son ocho victorias en el molinón seguidas, sin encajar gol desde la primera que A el, el Córdoba se le ganó 3-2, es decir, siete con la puerta cero Es como muy espectacular todo, y bueno, pues sí, claro, evidentemente le sirve para meterse arriba del todo Porque aunque está solo a dos puntos, pues el gol a veraje lo tiene a favor, y bueno, pues es un partido pero, pero bueno, ganan diez partidos y como baje un pelín el pie del acelerador, pues pues no le va a salir lo que ahora ya es el único objetivo, claro, que es el ascenso directo. Mm -hmm. Llegados a este punto, pues nadie quiere el playoff y sería un problema el playoff, pero no sé hasta dónde va a llegar el Sporting, la verdad, que si sigue así, desde luego, va a subir sobrado, pero cuesta creer que esto se pueda mantener mucho tiempo.
1: Vimos el, el otro día, el pasado fin de semana un partido con Sabora primera división un partido además que yo creo que fue muy bueno con dos equipos, con dos propuestas en la que los dos eh, fueron claramente a, a por el partido, que terminó llevándose el Sporting y sobre todo con un duelo de porteros, Juan.
0: Sí y además con el que le cerró los pasos en Gijón mm. eh, a los dos en, la, en el palco, con el Pichu Cuya que aprovechó que no había liga en primera, para venir a Gijón a entregar su trofeo Zamora con el Sporting, para que se quede para siempre en el Museo y Blanco en el Estadio Moirón. y ahí estaba Cuyar viendo tanto a Alberto primero como a Mariño después. A uno le cerró el paso hace hace dos temporadas y al otro hasta la temporada pasada. Y bueno, estuvieron espectaculares. Eh, quizás hasta hasta más Mariño todavía que que Alberto porque lo de Mariño es tremendo, lleva casi 700 minutos sin encajar. Y lo que pasa que con el Sporting es que está en esa delgada línea que separa el éxito del fracaso. Mm. Lo hablaba yo con mis compañeros esta mañana. Eh, porque sí es verdad que el equipo, cuando va por delante en el marcador, se muestra intratable y siempre quiere más. Pero claro, siempre la clave es marcar ese primer gol. He estado mirando los datos y el Sporting no ganó un partido que empezara perdiendo en toda la temporada. Cool. Y, y por otra parte, eh, que empezara ganando... Solo le remontó el Oviedo en el Derby. en toda la temporada. Es decir, que los partidos del Sporting van 32, en 31 el que empezó marcando o ganó o empató. Eh, tanto para bien como para mal. Así que esa eh, clave es marcar el primer gol. Le pasó en Huesca, marcó primero y ganó. Le pasó con el Rayo, marcó primero y ganó. Y le pasan cada partido en el Molinón. Hasta el 1-0... Puede pasar cualquier cosa. Como marque primero el contrario está muerto. Y al revés como empiece perdiendo le cuesta bueno, tanto que nunca ha remontado un partido en todo lo que va de Liga.
5: ¿Eh?
0: Eh, es un dato curioso
5: es que pero
0: sí. pero yo creo que es fundamental para saber lo que puede ser estos 10 partidos de Liga. Va a ir a Almería. Si empieza ganando pues seguramente se va a traer los tres puntos. Pero como empiece perdiendo, tiene muchas papeletas de regresar como máximo con un punto. Así y... que vamos a ver qué es lo que sucede.
1: Además, el Sporting en las salidas le ha costado un poquito más. Es verdad que esa tendencia ha cambiado en los últimos encuentros, pero eh, vamos a ver qué, qué cara ofrece el equipo de Rubén Baraja, que, como decimos, está en una grandísima sintonía en este momento, un gran momento, y, y por tanto pues eh, será un candidato a absolutamente todo. Del penalti no te digo nada. ¡Hala! Un abrazo muy fuerte. Hasta luego, Raúl. No, no, no. Adiós, chao, chao. Bueno, vamos ahora hasta Granada porque este fin de semana debutaba Pedro Morilla al frente del conjunto nazarí y eh, lo ha hecho con victoria, así que no se puede empezar mejor. Granada, compañero en Onda Cero, Pedro Lara, ¿qué tal? Muy buenas.
8: Hola, Raúl, ¿qué tal?
1: Ese eh, debut de Morilla con victoria y, bueno, pues que de momento
8: eh, vuelve a colocar al equipo en, en esa zona de privilegio. Sí, sí, y la verdad es que hay que decir que, que ha entrado con fortuna, y eso no es poco, ¿no? porque en el fútbol la fortuna también es importante. ¿no? Quizás no te acompañes durante toda una larga temporada, pero en momentos puntuales es algo importante, que siempre hay que tenerlo a tu lado. Bueno, el de Granada no jugó no jugó bien ayer, ¿no? El Numancia tampoco lo hizo bien. Yo creo que resultaba más justo, seguramente, pues hubiera sido un empate, pero ¿Mm. bueno, el equipo regional al final, eh, Pedro Morilla dio entrada a Javier Espinosa, que era un hombre al que Orta tenía postrado de hace ya mucho tiempo. Yo creo que de manera injusta, de verdad, la entrada también de Pedro al terreno de juego le cambió la car el, el cariz prácticamente por completo al equipo y luego el granado fue otro y tuvo la fortuna Javier jalepinosa de adornarse con, con, con un buen broche de oro, con un buen gol y al final dar la vista a su equipo. Yo creo que un un una terminación mejor de ese partido nadie lo hubiera imaginado cuando prácticamente el encuentro ya iba iba a su, a su término con la idea de todos los espectadores de que, de que iba a acabar empate a cero, ¿no? pero bueno, al final supo fenomenal y los tres puntos para un granada que vuelva a meterse de lleno en el lío, Raúl.
1: No sé si le ha dado tiempo a cambiarle mucho la cara al equipo en cuanto a la manera de hacer las cosas o cuanto al once titular, más allá de lo que de lo que comentabas no. ahora, Pedro Morilla, no sé, ¿cómo lo has visto?
8: No, no, yo, hombre, hubo cambios obligados, Adrián Ramos está lesionado, tiene que entrar a José Lu la baja de Machís para cuatro partidos o sea, ha sido muy dolorosa para un Granada que ha dependido muchísimo del venezolano y tiene que entrar a que la verdad con muy mal rendimiento mm. en el partido de ayer tardó mucho creo que Pedro Morillo en cambiarlo y luego, bueno, pues entró también Antonio Puerta eh, eh, el equipo cambió en algunos jugadores también entraba de Germán Alejandro, de la Zaga, la, 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 la sanción de Víctor Díaz Hubo entradas de jugadores que aportaron cosas buenas, que aportaron cosas nuevas, ¿Sí? pero el cariz general del equipo no fue bueno. Yo creo que todos los aficionados dan, bueno, por un resultado. Pues, la gente dice, hay muchos que decimos, no le falta razón, que todos los pasos de Semana Santa se dieron ayer cita en los camiones para ganar el partido. ¿no? Eh, por lo demás, el Granada no dio una buena imagen. Raúl, lo mejor con mucha diferencia fue el marcador. Es verdad que en otros partidos, al final, en los últimos minutos, el Granada ha perdido pero es cierto que ayer no se mereció ganar y al final la fortuna estuvo de su lado y también el buen hacer, porque es que fue un buen gol el de Javi Espinosa, o Lo que vaya a cambiar o no de este equipo Pedro Morilla, por el momento, para mí sigue siendo una, una gran incógnita.
1: Bueno, el próximo fin de semana tendrá que ir a Lorca para medirse al conjunto Lorquí que está, como bien sabéis, en esa parte baja de la clasificación y sufriendo muchísimo prácticamente derrota tras, tras derrota, salvo alguna excepción pero no será un partido fácil, seguro porque tanto el Lorca como el Sevilla Atlético están plantando batalla en sus partidos y si no que se lo digan... Y hay que
4: recordar y hay
1: que recordar una
8: cosa, Raúl, ¿Mm? eh, son las paradojas de la vida, las paradojas del fútbol el entrenador que subió la Granada la primera edición fue Fabri, el del Lorca que está. lo está pasando muy mal que Yo creo que Fabri merece mucho más y que, y que hay que desearlo mejor. Pero pero Fabri fue en aquel verano del año 2011 quien subió 35 años después al Granada a primera división.
1: Claro que sí. Seguro que será bonito también el, el duelo y emotivo para, para Fabri encontrarse con, contra su, el que fuera su equipo. Gracias, Pedro. Un abrazo muy fuerte. Un
8: abrazo, Raúl. Buenas.
1: Así está el Granada. Vamos ahora hasta Oviedo porque el conjunto Betén se empataba frente al Córdoba y se queda fuera de los puestos de playoff en ese partido que también ha marcado el devenir de los dos equipos. Compañero Onda Cero en Oviedo, Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? No sé cómo está el equipo
9: después de ese empate. Pues la verdad es que la sensación es casi, me atrevo a decir que buena, positiva, porque se recuperaron muchas virtudes de las que había mostrado en el buen tramo ¿no? de la primera vuelta, en aquellas diez jornadas que estuvo invicto el equipo de Juan Antonio Anquela, uh -huh. y es verdad que, que se deja dos puntos en el minuto 88 de partido, después de ir ganando desde el 26 cuando marcó Diego Fabrini, pero es, es cierto que el equipo dio otra cara, ¿no? no tuvo nada que ver con los partidos de Cádiz, ni de Zaragoza, ni, ni de Tenerife, sobre todo ese último, de Tenerife, y la gente está convencida de que este año va a cambiar la cosa. ¿no? Además ya se ha superado esa psicosis de que se estaban haciendo las comparativas con los dos años anteriores y hasta la jornada anterior el Oviedo tenía los mismos puntos en la misma jornada que, que en los dos años precedentes y luego se hundió, se cayó con estrépito y no se metió en el playoff. Bueno, pues ahora ya este año tiene un punto más que el año anterior en esta, en esta misma jornada. Había perdido, este año empató, así que yo creo que ya va, va cambiando la tendencia. Pero ni muchísimo menos. Eh. Creo que haya hecho mella el empate a última hora del Córdoba en, en las filas del Oviedo.
1: No sé cómo está el portero Alfonso Herrero, porque yo creo que no se le puede eh, echar mucho la culpa de ese gol, pero es verdad que la imagen le deja, le deja tocado. Sí, bueno,
9: eh, Alfonso no, está, está bien. Además, hay que tener en cuenta que en la primera parte salva al equipo con una mano espectacular, en una falta también magistral de de Reyes y la verdad es que está bien y bueno, él, él, es un chico joven que, que está dando ahora mismo una muy buena medida y yo creo que que él está seguro de lo que puede hacer, incluso hablaba al término del partido en Córdoba
5: mm. y reconocía
9: y hablaba precisamente de eso, no de que el equipo, que es verdad que solo se llevaba un punto pero que había crecido mucho en las sensaciones, en que necesitaban otra vez una actuación fuera de casa así que concedieron pocas ocasiones al rival, que mm. ganaron las disputas, ganaron los duelos, eso que tanto exige eh, Anquela, y que en las últimas semanas no se estaba dando, pero bueno, es que esto está todo tan apretado, esto está todo tan igualado, que claro un matiz de un gol es lo que le saca al oído ahora mismo del playoff, pero bueno, falta todavía el partido del Sadar, y, y queda por eso, pues un gol de diferencia es lo que lo que deja al Oviedo fuera del playoff, pero sí, bueno sí, no. hay confianza, eh quedan diez partidos, tiene seis en casa, cuatro fuera y va a entrar, en teoría, en esa zona un poco más llana de calendario que casi todo el mundo está aprovechando en este año.
1: Eh, próximo rival, al Corcón Es otro de esa zona baja, pero
9: cuidadito, ¿eh? Es, además, sabes que aquí en Ovidio somos muy supersticiosos y, bueno, somos muy de mirar cosas raras. Y siempre se nos han dado mal los equipos que tienen exjugadores. ¿no? Es decir, parece que siempre que viene un exjugador del Real Oviedo de Altartiere eh, hace muy buen partido o marca gol. Bueno, pues en este caso el Alcorcón viene con dos. Viene con Jonathan Pereira, que bueno, es verdad que ahora parece que ha perdido un poco de, de protagonismo en, en el equipo de, de en el Alcorcón. Pero también viene con David Fernández, que ese sí tiene la, el nombre grabado con letras de oro en la historia del Real Oviedo, que fue el autor del gol del ascenso en, en Carranza y va a estar seguro en el centro de la defensa y yo estoy convencido de que va a tener un muy buen recibimiento pero hay mucho temor, ¿eh? el año pasado ganó el Alcorcón aquí y metió en un serio problema al equipo de Fernando Hierro
1: Bueno, pues eh, será otro de los partidos de la jornada, atentos estaremos a lo que pase en el Tartier, en ese partido entre Oviedo y Alcorcón, eh, en este caso con objetivos diferentes, por arriba y por abajo. Gracias Chisco, un abrazo muy fuerte
9: un abrazo fuerte.
1: Y vamos ahora hasta Córdoba, porque, eh, como os decía antes, empataba frente al Oviedo, empataba uno, consiguiendo un empate muy meritorio el equipo de José Ramón Sandoval, que sigue soñando, ya sabéis, que con salir de los puestos de descenso, y está tan solo a un punto de la cultural leonesa, como os decía. Compañero Onda Cero en Córdoba, Antonio David Jiménez, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola Raúl, muy buenas.
1: Pues eh, un empate que sabe a gloria.
10: Un empate que supa Gloria en función a cómo fue el desarrollo del partido y que luego también la jornada ha permitido al Córdoba no distanciarse más primero de la cultural, que ahora mismo es que marca el cupo de descendidos y también del ahora el Nastic de Tarragona, que es la referencia a la zona de salvación por aquello de que está a cuatro puntos que era como comenzó la jornada. Se puede entender que el gol de Aitami, por cierto tres goles en cuatro jornadas el central Gran Canario, pues hace que, que el Córdoba siga enganchado a esa pelea y un detalle más, el Córdoba en 11 partidos en la segunda vuelta ha hecho los mismos puntos que hizo durante toda la primera vuelta, por lo tanto empiezan a salirle parcialmente las cuentas de la permanencia, aunque sabe que sigue teniéndolo complicado y que hay muchos equipos a los que tiene que dar caza si quiere conseguir ese objetivo.
1: Bueno, yendo a corto plazo, hay que ir a Soria este fin de semana para enfrentarse al Numancia y la semana que viene hay que recibir al Lorca. Sí,
10: el partido, partido ante el Numancia, lo primero el Córdoba, como ya le sucedió en Alcorcón y también en Tarragona, no va a estar solo y las previsiones hacen ver que incluso entre 300 y 400 aficionados puedan estar en las gradas de, de los pajaritos arropando a un equipo que se le, ha, le ha devuelto la, la ilusión. Y bueno, eh, se sabe que el Numancia es un equipo que pierde poco en casa, pero el Córdoba ha cambiado esa dinámica, ¿no? De ser un equipo que prácticamente no ganaba a domicilio, solo lo hizo en la segunda jornada de Liga frente a al los haberlo hecho de, lo, de manera consecutiva tanto al Alcorcón como. En, en Tarragona y luego también evidentemente el partido del Lorca yo creo que, que deja una una sensación en, en el cordobesismo de que no se puede fiar está el ejemplo palpable del Sevilla Atlético que ha dado sustos importantes a clubes que o equipos que estaban en una situación fuerte, caso del Granada en la primera vuelta o caso del Zaragoza en la en la segunda y, y hace que en el Córdoba no haya confianza en el partido y más atendiendo a que una de las pocas victorias que ha registrado el Lorca en esta temporada fue precisamente el Córdoba y en el Atlas Carrasco, por lo tanto en, en el Córdoba saben que la cuenta tiene que ir pasito a pasito, piano, pero dicho de dicho de este modo, también es cierto que, que la ilusión y, la y las sensaciones que transmite el equipo son distintas hasta el punto que en el partido ante el Oviedo que no fue precisamente la mejor imagen de del conjunto de la o de la era de Sandoval, pues eh, sí consiguió y salvar un punto que, que, que le vino bien ¿no? en su carrera hacia la permanencia.
1: Bueno, pues ahí está el Córdoba que sigue soñando con esa carrera de la permanencia, que de momento parece encaminada, aunque queda trabajo por delante. Gracias, Antonio. Bueno, pues eh, vamos hasta León ahora porque la cultura leonesa empataba este fin de semana y eh, está en esa situación en la que no termina de salir de abajo. Eh, es verdad que a priori era un partido complicado porque jugaba frente al Albacete pero ese empate a cero le deja con 33 puntos, sigue marcando la zona de descenso a segunda división B a tres puntos del Nástic de Tarragona que es el primer equipo que está fuera de los puestos de peligro. Compañero León, Carlos Adrián García ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas Saúl. Un partido complicado porque además tuvo ocasiones como para habérselo llevado. Sí,
11: complicado, en el que además vimos que en la primera parte yo creo que le, le, le pesó a la cultural esa presión no, de, de, de haberse obligado casi a, a ganar, y en la segunda, cuando se desperezó pues tuvo esos dos eh, palos, el taconazo de, de Füberslund y el lanzamiento del travesaño de, de Iza Cartelén que podía haber significado los dos puntos. No está teniendo fortuna, a pesar de todo, eh, la cultural en esas acciones. Eh, todo sigue igual, como bien dices, parece que no sale desde de esa zona de abajo, ¿no? Sí. Se esperaba que quizás sumando eh, en este este punto, antes del, del resultado de Salcor con Nastic, pues que la la cultural pudiera recortar algo, sigue a tres puntos, pasan las jornadas y lo que además está afectando a la cultural en cierta medida es la presión que está haciendo el, el Córdoba por debajo. Hace unas jornadas prácticamente se le daba por eh, desechado al Córdoba como, como rival por la permanencia, en ese sentido había tranquilidad. Pero ahora mismo, eh, estando tan solo ahí cerquita, pues eh, da la, la impresión de que si la el Córdoba consigue superar a la cultural en algún momento de la liga, podría ser un mazazo importante para, para la cultural que sí que mantiene el optimismo porque tiene que jugar, por ejemplo, contra el propio Córdoba en el Reino de León y fuera de casa contra el Alcorcón y, y Nástic, también contra el Barça B, que parecen los rivales un poco más directos por esta permanencia, pero no están pintando bien las cosas en, en León.
1: Oye, hablábamos antes de porteros y en el caso de Palazzi, el portero de la cultural, también, ojo al partidazo, ¿eh?
11: Sí, eh, y no es el primero. El, la primera parte pudimos ver que, que salvó y de qué manera la cultural porque si el resultado es un eh, 3-0 favorable al Albacete no nos extrañaría a nadie porque tuvo unas actuaciones eh, brillantes que ya lleva además cuajando en las últimas jornadas. Ha tenido eh, pues eh, varios eh, momentos contra el CAI, también tuvo varias eh, paradas importantes. Eh, ha quitado a, a Jesús Fernández, que por momentos fue el, el portero, el canterano del eh, jugó en el Real Madrid, estuvo en sí. la foto de, de la décima sí. si no me equivoco, sí, sí. Eh, bueno le ha quitado el, el sitio a, a Jesús Fernández que parecía que iba a ser a priori el, el titular y se está afianzando en, ese, en, en esa portería que dada la mala defensa que tiene la cultural, sí. pues en muchos momentos le está salvando porque si no el carro de goles que tendría el conjunto leonés en contra sería mu muchísimo mayor sin duda, uno de los avales de aquí a final de temporada
1: Oye, la semana que viene contaremos eh, en qué queda la sanción para Rubén de la Barrera, una de las imágenes del, del fin de semana, pero de, a priori parece que, que podemos estar ante una sanción importante.
11: Sí, es, fíjate que es, es, es curioso porque desde la cultural, hablando hoy con, con la gente del entorno del club son optimistas, piensan que, que no va a llegar ni a los cuatro partidos. A mí me sorprende si ya lo dijo Rubén de la Barrera al terminar el encuentro, que había hablado con él con el colegiado sí. en la sala de prensa dijo que no se esperaba más de uno o dos partidos, pero el acta al final es donde se va a, bajar, a basar el jueves de, de competición y dice claramente que, que Rubén de la Barrera invade el césped cortando una acción de ataque del, del rival, lo que es bueno una de las penalizaciones graves, eh, porque bueno, lógicamente cortar una acción que podría ser o no de peligro, pues es muy grave sí <laughs> Con, el, con el, la norma en la mano, pues de cuatro a doce partidos. Si son doce, la máxima, la máxima penalización, pues Rubén de la Barrea no se volverá a sentar en el, el banquillo. Lo que sí con los expertos, sí que se comenta, ¿eh, ¿no? Que la Federación Española de Fútbol muchas veces en estos casos, bueno, pues no, no, no hace la, la mayor penalización y que pueden ser cuatro o cinco partidos, pero nunca el uno o dos que, que se espera en la cultura. La verdad es que es curioso que desde el seno del club sean tan optimistas. A mí mm. me sorprende, así que veremos lo que sucede este miércoles cuando se decrete ya esa sanción, pero a mínimo yo creo que esos cuatro partidos, el del Zaragoza... Eh, Tenerife, Granada y Barça si no me equivoco, pues eh, Rubén de la Barrera seguro que no va a estar en el, en el banquillo de la cultural en este momento decisivo.
1: Bueno, os lo contaremos en el próximo capítulo porque ya sabéis que estas decisiones eh, salen el miércoles, así que eh, ya será la semana que viene cuando os contemos qué ha pasado con Rubén de la Barrera y ese partido de la cultural del próximo fin de semana, como bien decía ahora Carlos Adrián será frente al Real Zaragoza, tiene que recibirlo en el Reino de León, así que partido importante para los dos equipos y que puede marcar también el, el futuro próximo de, de ambos conjuntos. Gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte un abrazo Raúl, hasta luego. Y el otro equipo que ha salido perjudicado en esa zona baja este fin de semana es el Nastic de Tarragona porque tenía un duelo directo frente al Alcorcón en Santo Domingo y ganaba el Alcorcón por un gol a cero, así que el Nastic es verdad que todavía sigue fuera de los puestos de descenso porque ahí el equipo que marca ese primer puesto es la Cultural como os decía, pero está ya a tres puntos de esa zona baja, son dos derrotas consecutivas así que quiero saber también cómo está el conjunto de Tarragona con el compañero Pedro Rodríguez. Hola Pedro, muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenas. Era un partido trascendente y se le escapaba al Nastic Sí, el segundo consecutivo después del partido contra el Córdoba
12: y se ha saldado con 0 puntos de 6 finalmente la verdad que, que la dinámica en la que ha entrado el equipo eh, es preocupante también la imagen, sobre todo fuera de casa donde el Nastic estaba haciendo muy buen papel hasta ayer eh, y con permiso de Osasuna era el mejor visitante de la categoría mm. y la verdad que ayer eh, la imagen del equipo no fue buena el propio Nano en rueda de prensa lo, lo reconoció y al final pues eh, cuando te dejas puntos con contra rivales directos y contra y contra rivales a los que les das les das vida pues eh, te acabas complicando tú y es lo que le está pasando al nasti que, que está viendo como cómo se acerca a los puestos peligrosos y junto a la cultural es, es el equipo con peor dinámica de la parte de abajo ahora mismo
1: Además es curioso porque el gol de Alcorcón llegaba en el minuto 4, con lo cual eh, tenía todavía todo el partido por delante, por lo menos para, para empatar el encuentro, y una cosa que sí me ha llamado la atención, igual tiene explicación y, y seguro que tú la sabes eh, es que Álvaro Vázquez entrase tan tarde en el, en el partido
12: Bueno, eh, lo hablábamos la semana pasada así que es cierto que Álvaro eh, viene de una, de una lesión, pero te sorprendió a ti y sorprendió a mucha gente porque eh, el Nástic se está jugando la vida y un jugador como Álvaro Vázquez, que está llamado a ser importante, eh, sorprende mucho que, que, esté, que esté en el banquillo. También sorprende que esté en el banquillo Michael Mesa.
5: Mm.
12: Y lo que sorprendió mucho, 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 sobre todo, fue que eh, Nano hizo nueve cambios respecto a la derrota de la, de la semana anterior frente al Córdoba. Eh, en una situación en la que está el Nastic que todavía no, no, Nano no haya conseguido dar con la tecla de, de 11 jugadores o mínimo siete, ocho, nueve jugadores fijos en sus once pues al final de la da... Te, te da que pensar de, de la dinámica en la que está el equipo también.
1: Bueno, tiene ahora cuatro rivales de muchísima entidad. Por delante el Nastic tendrá que recibir al Lugo y recibir al Valladolid. Dos partidos seguidos en casa y después tendrá que ir al Tartiere y recibir al Numancia. O sea que son cuatro partidos importantes eh, que van a marcar, desde luego, el, el futuro del Nastic y veremos si de seguir fuera de los puestos de descenso o de entrar en esa zona complicada. En cualquier caso lo iremos contando poco a poco. Gracias, Pedro. Un abrazo. Y la última ciudad que quiero visitar es Almería porque el el conjunto almeriense caía este fin de semana frente al Reus por un gol a cero y, ojito, porque también pensábamos que podría estar ya salvado, pero ahora tiene 37 puntos o lo que es lo mismo está a 4 de la zona roja. Así que hoy tengo el placer de recibir aquí en este estudio al compañero de Onda Cero en Almería, Juan Antonio Manzano. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
13: Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas.
1: No sé cómo está el equipo después de esta derrota, de las sensaciones de los últimos partidos y de verse otra vez cerca de esa zona. Eh,
13: bueno, la verdad es que eh, inquieta un poco no porque son tres derrotas consecutivas, podríamos estar hablando de que la Almería ha... Eh cambiado radicalmente la dinámica después de haber hecho una muy buena tramo anterior, un mes anterior, donde había sumado incluso dos victorias a domicilio, había enlazado dos victorias, tres victorias consecutivas, en fin, había dado una ventaja de 37 puntos en la clasificación que, que hacía pensar que la bueno que el camino iba a ser mucho más plácido. Es verdad que este tramo mismo de la liga en el que se encuentra ahora el equipo rojiblanco. En la primera vuelta se llevó por delante a Luis Miguel Ramis. Fue precisamente el peor momento, con ocho semanas sin ganar del equipo rojiblanco, y en esta segunda vuelta parece que también se le. está haciendo bola, ¿no?, al, al conjunto almeriense. Son tres derrotas seguidas, bueno, dos de ellas hay que decir que son a domicilio, ante el Valladolid y ante el Reus, la que duele más, fíjate que no es la de esta semana, ante el Reus, porque lo dijo el técnico después del partido, Lucas Alcaraz, que en ningún momento el equipo había estado en disposición de acometer un, ni siquiera un empate, ¿no?, a pesar de que incluso Soleri lo tuvo en el último minuto de encuentro, pero sí dolió mucho más el del Valladolid, porque un partido que tuvo durante 85 minutos con un al menos empate a uno, y hasta las eh, minutos 60 con un 1-0 o 0-1, y al final se le escapó la victoria, ¿no? Pero, bueno, eh, eh, con todo, los de abajo están dejando algún puntito de por medio y lo que eran siete puntos hace 20 días o 15 días se ha convertido en cuatro, que todavía es más de un partido, ¿no? con lo cual hay un poquito de relativa tranquilidad en el, en el Almería.
1: El problema es que los dos siguientes rivales son Sporting de Gijón y Cádiz. Eh, eso sí que hace pensar un poco en que va a ser complicado a priori.
13: Claro, es que, y anteriormente estuvo el Valladolid, y anteriormente estuvo el, el Rayo en Almería, y anteriormente estuvo el Huesca. Es, mm. es que es el bloque de partidos, ¿no?, en donde se condensan proporcionalmente la mayor cantidad de, de rivales de los equipos que están peleando por la parte alta. Por tanto, es un momento muy crítico de la temporada. Pero bueno, el equipo rojo y blanco le empató al Huesca, es verdad, antes de confirmar que efectivamente se encuentra en un pequeño bache, ¿no? pero antes de, de que se confirmara el Almería pasó por allí y casi le llevó el y se lleva el partido. Bueno, eh, hay que recordar también dos, de, dos detalles para esta semana para el, el encuentro ante el Reus que, que es el último que disputó el equipo tenía, dos, tenía, tenía tres pero al final el sí. de la Federación Italiana se pudo arreglar y Soleri pudo regresar desde Chequia pero Las Van Goura y Suleiman sobre todo Suleiman en el centro del campo hizo mucho daño su ausencia porque además a toda la cantidad de bajas que tiene el equipo en esa zona, eh, recuperaba Berza pero no estaba para jugar todo el partido, lo hizo en la segunda parte se le lesiona también Joaquín que va a estar unas eh, cuatro meses cuatro semanas perdón por una rotura fibrilar que se ha confirmado en, el, en estos en este inicio de semana y, y es un problema ¿no? para el equipo y, y en este caso el, el técnico tuvo que echar mano de un chico del filial a Francisco Callejón se le comió el partido o sea mm. el partido se comió a Callejón no, no el pobre no estuvo acertado y, y fue un problema en ese control del centro del campo no con lo cual bueno entre unas cosas y otras el Almería se encuentra otra vez inmerso en, en problemas por lo que no consigue hacer deportivamente y por lo que no puede contar en cuanto a efectivos
1: mm. bueno, bueno, si le damos la vuelta al calcetín en las tres últimas jornadas, quitando el Lugo, que será el rival con el que cierre el Almería la temporada, tiene que enfrentarse a Córdoba y Alcorcón. Así que, ojo, porque esos dos partidos pueden marcar mucho si, llegado a ese punto, el Almería está en situación complicada, porque sí parece que Córdoba y Alcorcón van a seguir ahí hasta el final y luego ya veremos lo que pueda pasar con los dos conjuntos. Claramente mejor el, el Córdoba que el, el Alcorcón, a pesar de la victoria de, de este fin de semana, que también ha sido muy importante frente al Nastic de, de Tarragona pues eh, un placer tenerte por aquí por cierto ¿cómo, pues, ves, cómo ves a pozo hablábamos con él hace poco mm, muchas dudas en cuanto eh, a lo que pueda pasar la temporada que viene parece que está bastante más fuera de la almería que, que dentro
13: bueno pozo todavía le quedan dos años de contrato sí. de los cinco que tenía el eh, el city el manchester city todavía tiene una bueno tiene y va a tener durante todo el, el, el desarrollo de, del contrato tiene un 30% de sus de su posible traspaso mm. de sus derechos por tanto en el momento en que la almería pase o alguien pase por caja eh, también el city pasará por ahí lo digo porque que evaluar también de los 500.000 euros que le costó a la Almería, teniendo en cuenta que de lo que cobre el 30% va para el City, eh, ya nos podemos hacer una idea que por menos de un y medio mínimo el Almería claro. no se va a bajar de ahí. En cuanto a qué puede pasar este, este próximo verano, hombre, todo el mundo apunta que la salida de Pozo es más que probable, casi la gente lo va asimilando. Pero, pero tiene que producirse, también te digo que tiene que producirse. Es un futbolista que, bueno, tiene una calidad, vamos, espectacular. Ha mejorado mucho en el aspecto físico, ha mejorado mucho en el capítulo de potencia, ahora tiene un cambio de ritmo muy bueno. Y, y puede tener un, un mercado interesante pero de ahí a que eh, por, por un futbolista paguen un y medio, unos siete, dos eh, se hace difícil, pero en cualquier caso lo veremos, también va a depender del proyecto que tenga la Almería de cara a la próxima temporada no porque claro. recuerda, recuerda que Lucas ha firmado por tres años este y dos más y que entiendo que para el próximo verano si todo marcha bien querrá hacer una limpieza general y traer gente que de alguna manera pues sea de su confianza y con un rendimiento alto y en ese perfil evidentemente entraría a pozo, mm. pero habrá que esperar.
1: Bueno, veremos, ya sabes que me alegro mucho mucho de que Gaspar Panadero esté sí, creciendo a, a pasos agigantados y que ya sea un habitual en esas un, titulares.
13: Ahora se podría decir, y sin temor a equivocarnos, que es Gaspar y once más, y 10 más. <risa> <risa> Un placer, amigo. Un abrazo, Raúl, gracias. Pues eh, muchas gracias, Manzano. Así está el Almería, otro de los
1: equipos que están por abajo. Y lo siguiente que vamos a hacer es darle voz a las peñas. Ya sabéis que en cada capítulo de Juego de Plata elegimos un equipo. Y esta semana hemos elegido a las peñas del Real Valladolid y al presidente de su federación de peñas, que no es otro que José Antonio Pérez. Hola, José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bueno, ¿cómo estamos?
2: Bueno, estamos. estamos. <ríe> Venimos de, de luego este fin de semana. La verdad es que no fue un buen partido, pero bueno, sacamos un empate,
3: aunque marcáramos
2: un gol y, y el árbitro no quisiera que subiera el marcador, pero bueno, es un punto más que, que todavía nos da esperanza, estamos a dos puntos del playoff y, hombre, estamos ahí todavía con, con ganas.
1: No Me sé cómo, cómo estáis viviendo la afición eh, esta temporada de, de altibajos, en la que es verdad que el equipo está cerca todavía de, de cumplir el sueño y el objetivo de estar en, en esos primeros puestos de la clasificación, pero que, que no está siendo fácil.
2: No, la verdad es que, como dices tú, ha habido muchos altibajos y, y nunca nos hemos llegado a meter, pero tampoco nunca nos hemos llegado a, a descolgar, ni, ni la semana que tanto polémica hubo que sí se sí iba a destituir al entrenador. Entonces, mm -hmm. eh, seguimos ahí, estamos a, a dos puntos. Yo creo que está muy igualada la segunda la segunda división y todavía tenemos esperanzas. Quedan diez partidos, cinco en casa, que encima con tres rivales directos, como creo que es Zaragoza, Osasuna y, y Cádiz. Y está todo por decidir. En casa estamos fuertes, con lo cual yo creo que sí que es fácil que nos podamos meter en el playoff.
1: Mm -hmm. Lo que sí estáis disfrutando, me imagino, es de un jugador increíble como Jaime Mata, que está haciendo un temporadón.
2: La verdad es que sí, es increíble que tengamos a, a Mata, 25 goles. Ya lo tiramos el año pasado, pero bueno, entre que no le ponían en su puesto, jugó tampoco menos, pues no, no, no dio el rendimiento que ha dado este año, pero bueno, es espectacular. Um... Este un jugador de, de Valladolid de 25 goles, por pues es, es, es impensable al principio de temporada. Entonces, disfrutemos de él, que no sé si puede ser el ascenso y, bueno, si le podemos retener, le retendremos. y si no, pues nada, agradecidos.
1: Eso va a ser complicado, pero bueno, hay que disfrutarle en lo que queda, por lo menos, que, que queda lo mejor para, para cumplir ese, ese objetivo. Pero, eh, ¿cómo están las peñas? ¿Cómo está la afición del, del Real Valladolid?
2: Pues bien, la verdad que las peñas están bien, estamos animados en junio. Organizamos el 15 Congreso Nacional de, sí. de España, que esperamos a más de mil peñistas, es decir, que ya tenemos más de mil inscritos de 38 equipos diferentes de, de, de España y con muchas ganas, con mucho trabajo, pero bueno, eh, eh, ojalá en junio acompañe también el ascenso para, <ríe> para ser un mes redondo y e incluso en junio celebramos el 90 aniversario, con lo cual puede ser un mes ...un mes espléndido para nosotros.
1: ¿Cómo se consigue que, que, el, que Valladolid como ciudad... Eh, ...acoja ese decimoquinto ese Congreso Nacional de Peñas de, de Aficiones Unidas... ...o lo que es lo mismo, donde van a estar... ...las aficiones de todos los de todos los equipos... ...¿cómo se ha conseguido eso?
2: Pues hace dos años y medio... teníamos eh, ...queríamos organizarlo, nos presentamos a... a organizador, hicimos un vídeo y un proyecto... ...y bueno, Aficiones Unidas en un, en un congreso... ...pues nos, nos eligieron a nosotros... Llevamos dos años trabajando y la verdad es que con mucha, con mucha ilusión, con muchas ganas, ya el récord histórico de, de participantes, es decir, que más, más de mil, eh, creo que en Granada fueron 900 o por ahí. Uh -huh. Y con muchas ganas, cada vez hay más, eh, es un fin de semana muy bonito en el que, os pues, estás junto con, con, porque al final somos amigos, eh, siempre hemos dicho que somos amigos, otros, otras oficinas, aunque luego en el campo cada uno mire por su equipo, pero, pero nos da igual lo que sea el Corcón o Mancia, o Gijón o, o la cultura, es decir, que, para nosotros la, la, es lo primordial, aficiones unidas, amigos y luego pues cada uno en, dentro de, del campo pues lógicamente ya mira por su equipo.
1: Mm, esto va a ser 29, 30 de junio y 1 de julio, así que será es. un fin de semana súper importante en el que se decidan muchas de las cosas que luego veamos en, en la próxima temporada, en lo que tiene que ver a la afición, eh, no solo eh, en cuanto a lo que pueda pasar sino a las demandas que, que tiene cada afición de cada, de cada club y, y lo que se pueda tratar que será seguro muy interesante como lo ha sido en, en los últimos años. Eh, bueno, de, una de las cosas que me llama la atención de, de, del Valladolid y de esa relación que, que tiene con las peñas, es esta iniciativa del palco del peñista. Explícanoslo, ¿cómo es esto?
2: El palco del peñista, pues nosotros todos, todos los partidos, pues dos peñas van a, van al palco, al palco de autoridades, es decir, que cuatro peñistas pues pueden vivir el partido pues es, desde el palco, donde va el, el presidente de los clubes, el alcalde, las eh, autoridades y y la verdad es que es algo bonito para vivirlo un, un día, porque bueno, nos gusta más estar en la grada de animar, pero bueno, eh, de vez en cuando, pues hombre, es bonito que todas las peñas y puedan puedan ver lo que es también el partido de, de otra manera diferente.
14: Ajá,
1: o sea que cada semana va pasando una peña y así se cumple la, sí, do, la Dos peñas cada semana. Dos peñas es. a la semana. ¿Tenéis ahora mismo 33 peñas oficiales? Pues...
2: 35, 35, porque hemos inaugurado, bueno, este fin de es semana hemos inaugurado una en Galicia y el otro día también inauguramos una en Bocillo, ¿Mm? así que ahora mismo ya somos somos 35 oficiales. Con la de Bocillo pasamos ya de 1.200 peñistas la verdad es que es un, es un logro cuando hace tres años prácticamente no había ninguno, entonces está muy contento por la respuesta de, de la gente y que la gente se vaya animando pues a hacer peñas y a ser peñistas.
1: Claro, pues eso te iba a decir, porque al final el Valladolid es uno de los equipos históricos y cada temporada tiene la presión de, del ascenso, pero es verdad que según van pasando los años, esa, ese objetivo se vuelve más complicado porque a la vez hay equipos que están descendiendo de primera división y que tienen presupuestos más altos con todo lo que, lo que esto conlleva. Entonces, yo no sé si esto eh, a la afición, en la masa social del club se está notando o si es todo lo contrario, como como dices y está creciendo más que
2: nunca la verdad es que sí como dices que a veces es más difícil imagínate que este año pueden bajar málaga las palmas y coña claro. imagínate que segunda y cada vez es más normal que los equipos pequeños eh, suban y no bajen mm. y dentro de aquí unos años lo, la segunda división casi va a ser como una primera de hace años porque 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 los equipos pequeños como el huesca que es sin deuda que puedan subir pues siempre tienen más posibilidades no como el Valladolid, que a lo mejor están más en duda o equipo grande eh, nosotros tuvimos la mala suerte que el último año que no había dinero las televisiones bajamos y no nos cobran nunca los 45 o 50 millones que cobran otros equipos, entonces cada vez hay más equipos que han ido bajando. Es la cuarta temporada y cada vez tienen más dinero todos menos nosotros que, que cada vez tenemos menos. Sí, somos un equipo grande, una ciudad grande, siempre estamos ahí, pero la verdad que es, es complicado luchar, luchar así, pero bueno, eh más asociado que es, socio. No, no crece porque al final somos los diez mil, doce mil pero en el tema de animación sí que ha crecido, cada vez hay más peñas, uh -huh. el fondo cada vez hay más gente que antes animación era más pequeña, cada vez hay más animación y en ese sentido sí que estamos, estamos creciendo y bastante.
1: Bueno, es una es una buena noticia. De lo que os queda de esta temporada, eh, tenéis que viajar a Tarragona, Oviedo, Numancia, eh, Soria, Lorca y Zaragoza. Eh, bueno, son viajes importantes, pero como tú bien decías antes, yo creo que eh, van a ser quizá más importantes todavía los partidos en casa, porque hay que recibir al Sporting, al Cádiz y, y a Osasuna en, en la última jornada. Así que Zorrilla puede ser un poco, un poco lo que marque la diferencia del equipo, ¿eh?
2: Sí, porque bueno, haciendo cálculos, ganando los de casa y sacando un partido fuera, la media de 65 puntos de playoff estaríamos dentro, pero bueno, ganar cinco partidos en casa es muy muy difícil, más con estos equipos Sí, eh, sí que uh, va a haber viajes buenos, como Viedo que solemos ir 1.500 o 2.000 personas todos los años, y ya la gente está preguntando para, <risa> para ir e incluso sabría que es un viaje que está aquí a dos horas y media, cerca claro. y Zaragoza también es un viaje cómodo, entonces todo lo irá dando el equipo, los resultados, pero sí, donde hay que hacerse fuertes es en casa, que llevamos mucho tiempo sin perder, eh, y, es, y es lo importante, amarrarlos de casa y más, sobre todo, con, con tres rivales directos, como acabas de decir.
1: Pues eh, la última, José Antonio, siempre dejamos que el final sea para si tenéis eh, alguna queja o algo que alabar en cuanto a vuestra relación con el club, algo que se pueda mejorar en la relación del club con, con las peñas
2: la verdad que no, sinceramente no podemos tener ninguna queja, todos son facilidades en, tanto nosotros a ellos como ellos para para nosotros con lo cual estamos muy muy contentos porque no todo lo que pedimos o todo lo que nos pide siempre estamos porque al final todos miramos por lo mismo, sí. eh, todo nos importa el Real Madrid, él, al club le importa a nosotros también, con lo cual tenemos que ir de de la mano y ya digo la verdad que son facilidades, incluso ahora con el tema de las pancartas en el el propio club nos ha pagado Hace las pancartas sinífugas para que las pongamos meter en el estadio, con lo cual no. De verdad que no podemos tener ninguna queja.
1: Pues es una grandísima noticia y ojalá que, que siga así. Pues eh, José Antonio Pérez, presidente de la Federación de Peñas del Real Valladolid, que haya mucha suerte en lo que queda, que disfrutéis de los viajes que quedan por delante y también de esos partidazos en Zorrilla que van a ser seguro que muy bonitos, tanto para los espectadores como para vosotros. Así que nada, que muchísimas gracias por atender la llamada de Juego de Plata y que haya mucha suerte, ¿vale?
2: Nada, muchas gracias y esperemos que el año que viene me llames en el programa de, de Primera División.
1: Ojalá, un abrazo. Un abrazo. Pues ahí está, el presidente de la Federación de Peñas del Valladolid, otro más en pasar por Juego de Plata, otro de sus equipos eh, históricos de la categoría, claro que sí. Vamos ahora a conocer la curiosidad de la jornada que ya sabéis que cada semana nos trae el compañero de marca, David Marín.
14: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Raúl. Estamos en Semana Santa y tenemos una muy buena noticia para los seguidores de la sociedad deportiva Huesca, sobre todo si nos atenemos a los libros de historia y es que llegar a Semana Santa como líder es sinónimo de ascenso. Todos los líderes que han llegado a esta semana en la primera posición desde que se, se sube con el formato actual, dos equipos ascienden directos y cuatro juegan promoción desde el año 2011, todos han ascendido. Lo hizo el Levante en 2017, Leganés 2016, Betis 2015, Deportivo 2014, Elche 2013... Nuevamente el Deportivo, o anteriormente el Deportivo en 2012, y el Betis en 2011. Todos, además, subieron como campeones, a excepción de Leganés y de Deportivo, que lo hicieron como segundos clasificados. El último que no subió directo fue el Mallorca, que lo hizo vía promoción en 1997. Mientras que para encontrar al último equipo que en segunda división llegó líder a Semana Santa y no ascendió, habría que remontarse 23 años. En 1995, el Lleida era primero por estas fechas, acabó tercero y perdió la promoción frente al Sporting de Gijón.
1: Gracias David. Lo siguiente, la próxima jornada. Será ya la 33. ¿Con qué partidos Ana Rodríguez?
3: Jornada 33 que comienza el sábado a las 4 de la tarde con dos partidos. Cultural Leonesa, Zaragoza y Numancia, Córdoba. A las 6 de la tarde otros dos. Valladolid, Reus y Oviedo, Alcorcón. Y a las 8 Huesca, Albacete. El domingo... A las 12 del mediodía, duelo de filiales, Sevilla Atlético frente a Barça B. A las 4 de la tarde, Osasuna Tenerife y Lorca Granada. A las 6, Almería Sporting y el partidazo entre el Rayo y el Cádiz. Y se cierra la jornada 33 el domingo. A las 8 de la tarde, con el Nastic Lugo.
1: Bueno, pues eso va a ser el próximo fin de semana. Hasta aquí el análisis de la segunda división. Momento ahora para la segunda B. Vamos a repasar todo lo que ha ocurrido este fin de semana en la categoría de bronce del fútbol español y, como siempre, y para esto nos vamos hasta los estudios de Onda Cero en Elche con Montserrat Hernández y con Adrián Díaz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas a los dos.
15: ¿Qué tal, Raúl? Muy buenas. Hola, muy buenas, Raúl.
1: Bueno, pues arrancamos con esa visión general de la categoría de los cuatro grupos de la segunda división B, empezando por el grupo tercero, donde el Mallorca sigue líder.
15: Así es, aunque continúa pinchando con un paso un tanto irregular en esta parte final de la temporada. Cabe destacar en primer lugar que de los diez primeros clasificados, tan solo lograron la victoria en esta jornada el Villarreal B, que fue el gran beneficiado de los cuatro primeros tras vencer por un gol a cero al Lleida y el Badalona, que sumó su séptima victoria consecutiva. El líder Real Mallorca solo sumó un punto en su salida al estadio José Rico Pérez, frente al Hércules de Alicante, con un penalti en los últimos minutos de Samuel, muy discutido por la parroquia blanqueazul y que le permitió al equipo de Vicente Moreno... Eh, mantener, en este caso, su casillero de derrotas pues en blanco en esta jornada. Por su parte, el Villarreal B, como decíamos, vencía por un gol a cero gracias al tanto de Chuca al que también es un equipo que puja ahora mismo por las cuatro primeras posiciones de la tabla, mientras que el Elche sumaba un empate en el difícil y complicado campo del club deportivo Ebro, muy estrecho y de césped artificial un Elche que también pudo salvar un puntito en el minuto 89 por medio del gol de Gonzalo Verdu. El Badalona que pasa a ser cuarto y descabalga de la promoción de ascenso al Cornellá y el Badalona que vencía por un, golazo, un gol a dos al Yagostera y por abajo principalmente destacar la tremenda goleada del Deportivo Aragón 0-5 ante un ontiñén de Vicente Parras que hizo aguas en solo un partido encajó los mismos goles en toda la temporada en solo una encuentro. Destacar también que el Deportivo Aragón ha sumado en las dos últimas jornadas dos victorias, pero pese a ello sigue muy lejos de la permanencia.
1: Vamos al grupo primero donde se confirma el Rayo Majada Onda como ese líder indiscutible y el descalabro del Fuenlabrada esta semana además eh, perdiendo contra un rival de la zona baja como el Toledo al que le ha venido de lujo esa victoria.
15: El Fuenlabrada que se las prometía felices en su camino hacia el ascenso a segunda división durante muchísimas jornadas como líder en este grupo primero y que en esta ocasión perdía ante el Club Deportivo Toledo por 0-2 en su terreno de juego, un Toledo que ahora mismo marca la barrera con la promoción por la permanencia. El líder, el Rayo Majada Onda, se imponía por dos goles a cero al filial del Atlético de Madrid, que en ese empeño que tenía tras reforzarse en el mercado de invierno no puede dar caza a los cuatro primeros de la clasificación. Segundo pasa a ser el Deportivo Fabril, que vencía por un gol a cero al Pontevedra, que sigue en descenso. Mientras que cuarto, el rápido de Bouzas, que después de muchísimas jornadas, 15 partidos, volvía a caer derrotado por un gol a cero ante el Racing de Ferrol. Vamos al grupo segundo, donde aquí los tres primeros no fallen. Eh, recordamos también que el encuentro entre el Club Deportivo Mirandés y el Lealtad eh, ha sido aplazado de esta manera el Mirandés no ganaba y tampoco perdía, el líder, el filial del Sporting de Gijón, vencía por un gol a cero en el campo del Caudal Deportivo que es el eh, colista de la categoría, por su parte el filial de la Real Sociedad que también sigue arriba segundo 0-2 en el campo del Leyoa y el Racing de Santander que arañó un puntito en el campo del Burgos eh, aún tanto, es cuarto en la clasificación no ganó nadie de la parte baja de la tabla, el Peñaspor la Peñaspor eh, caía goleado 4-1 en el campo de la Morevieta Osasuna B 2-4 ante el Guernica Caudal como decíamos 0-1 Ante el filial del Sporting de Gijón Mientras que el Lealtad también tendrá que disputar Su partido aplazado el club deportivo mirandés Y en el
1: grupo cuarto El Marbella que se deja dos
15: puntitos Y el Cartagena no falla Sí, pinchazo del Marbella Que sumaba a domicilio un empate sin goles En el campo del Lorca Deportiva Penúltimo en la tabla de clasificación El segundo es el Cartagena que solventaba en el Cartagonova Su encuentro, podríamos decir su duelo regional o su derbi ante el Jumilla por tres goles a cero. El Real Murcia también ganaba 2 a 0 a las Palmas Atlético y el Extremadura de Rafael Martín Vázquez se imponía por la mínima 1-0 ante el Melilla. Por tanto, de los cuatro primeros clasificados no perdía ninguno. Segundo, tercero y cuarto lograban los tres puntos y el Marbella líder era el único que no sumaba la victoria y solamente cosechaba un puntito. De la parte baja de la tabla de clasificación, resaltar el triunfo del Córdoba B, 0-1 en el campo del Inense. Con este marcador el Córdoba B sale del descenso y marca. Que ahora mismo el playout mientras que del resto ya hemos comentado esas derrotas de Jumille en las Palmas Atlético, Lorca Deportiva 0-0 en el Artes Carrasco ante el Marbella mientras que el Betis Deportivo, que es el último clasificado, también empataba en su terreno de juego 2-2 ante el San Fernando
1: Bueno, pues vamos a los detalles y Adrián, empezamos con un partido entre las Palmas Atlético y el Murcia que da para mucho, pero vamos a empezar con la parte de las Palmas
16: Sí, con el cabreo monumental de su entrenador, del entrenador del filial de las Palmas Juan Manuel Rodríguez tras la derrota de las Palmas Atlético 2-0 contra el Real Murcia eh, Por la polémica arbitral que hubo Por un penalti eh, que no le pitaron a favor A las palmas Atlético Y un penalti que pitaron a favor del Real Murcia En la recta final Vamos a reproducir lo que dijo y Que lo dijo con un tono muy cabreado Y alegando que la federación no quiera las los atléticos en segunda división B. No suele hablar, pero se, no se puede permitir este atropello a un equipo al que teóricamente no quieren en la categoría, que hace viajes que es mejor ir a Cuba y que tiene que venir aquí a sufrir altercados así. Iniciamos la segunda parte con orden y eficacia, pero luego vienen los dos penaltis, el que no te pitan y el que te pitan. Es una vergüenza. Si ustedes han tenido una hora menos de sueño, nosotros hemos tenido dos. Ya está bien, y hasta aquí llegamos. Somos el equipo pobre de la categoría, el equipo lejano, el equipo que creen que está en un sitio que no existe. Y no es así. Somos canarios de las Islas Canarias y muy orgulloso de ser de donde somos. Pero esto no es permitido. No puedo ni debo callarme. Como decimos, el cabreo muy importante del entrenador de Las Palmas Atlético, porque los equipos canarios que están en segunda división B Pues se sienten un poco discriminados y se quejan de arbitrajes Porque eh, a la federación piensan que no le conviene que haya equipos canarios En segunda división B por el tema de los viajes Y que esta temporada los equipos canarios normalmente están encuadrados en el grupo Donde están los madrileños por tema de viajes Pero este año les han encuadrado en el grupo cuarto con principalmente andaluces, murcianos y extremeños. Un las palmas Atlético que, según vieron algunos en el Nueva Condomina, acabó el partido con 10 por voluntad propia, porque el entrenador, Juan Manuel Rodríguez, retiró a Jeremy Valerón cuando tenía una amarilla para que no le expulsaran. Un Jeremy Valerón que también habló después del partido sobre la polémica arbitral en la misma línea que su entrenador, diciendo en Twitter Cómo molestan como molestan los equipos canarios en segunda B vaya robo nos han pegado hoy como decimos Las Palmas Atlético muy indignado, salió de la nueva condomina y que sigue en puestos de descenso a tercera división.
1: Bueno eh, esto en la parte de Las Palmas y sí, en la parte del Murcia, no quejas en lo deportivo pero sí de la afición en cuanto a lo institucional
16: y con mucha razón porque ahora mismo lo que está viviendo el Real Murcia en el aspecto institucional en semanas muy complicadas en la historia de este centenario de club, eh, Muchos de sus aficionados protestaron antes del partido contra las Palmas Atlético con pancartas en la puerta principal de Nueva Condomina Te voy a decir algunas de las pancartas lo que decía uh -huh. Fuera este circo, paremos esta locura, queremos consejo de administración independiente La ciudad, la afición y el equipo no se merece este trato, nos tratáis como un trapo con Mauricio o Raúl el Real al ataúd, ayuda o vete, este escudo no es un juguete. Con Mauricio o Raúl eh, se refieren a la guerra que hay ahora mismo entre Mauricio García de la Vega y Raúl Moro Martín, por quien es el propietario de la mayoría accionarial del Real Murcia, Moro Martín. Digamos que era el propietario, firmó un contrato de alquiler entre comillas al empresario mexicano Mauricio García de la Vega Mauricio García de la Vega cree que ha ejercido eh, una cláusula por la que ahora es propietario pero Raúl Mor Martín cree que no es así y ahora mismo hay una división por ver quién es el propietario del club y con división incluso entre el mismo Consejo de Administración donde hay pues Mauricio de gente de Mauricio García de la Vega y gente favorable a Raúl Mor Martín un Mauricio García de la Vega que antes del partido estuvo allí con la afición eh, con los aficionados que estaban en la puerta de Nueva Condomina para dialogar con ellos para darle explicaciones. Un gesto que le honra aunque la gente lo que quiere son hechos y no palabras. Hay que decir también que durante la semana el jugador del Real Murcia, Santi Jara publicó un vídeo en el vestuario eh, con sus compañeros eh, con una música que la música era había un una vez un circo que alegraba siempre el corazón. Imagino que que Algo que estaba relacionado con toda la situación que está viviendo el Real Murcia y sus jugadores que a pesar de todo y que además están sufriendo problemas de cobro están terceros y luchando por la primera posición y además también decir que el Real Murcia en un momento tan importante no solo ya esta temporada sino para la siguiente destituyó a su director deportivo. Pedro Gómez Carmona en la lucha, Mauricio García de la Vega, eh, Raúl Moro Martín.
1: Bueno, pues atentos estaremos a ver cómo termina esto, pero la verdad es que tiene mala pinta ese capítulo institucional del, del Real Murcia. Eh, ¿Qué ha pasado con el portero del Hércules? Y ojo a la sanción que pueda tener.
16: Sí, porque el árbitro del Hércules Mallorca, ya decía eh, Monserrat Hernández, que hubo polémica en ese Hércules Mallorca, con un penalti bastante discutido a favor del Mallorca, en el casi en el tiempo de descuento, y en esa acción eh, expulsó al portero del Hércules, que estaba en el banquillo, por según apuntó en el acta en el árbitro del partido, pero qué cara tenéis pero al mostrarle la tarjeta roja, se dirigió a mí diciéndome, me cago en tus muertos. ¿Sí? Según Iván, Iván Buigues, publicó después en Twitter, para defenderse, y dijo ¿Sí? textualmente, me gustaría aclarar que en ningún momento me dirijo al árbitro con las palabras de las que se me acusa. Mis palabras son, sois unos cagones, qué cara tenéis. Estoy muy tranquilo y al tener un micro al lado, seguro que se puede solucionar. Aquí el problema es que, eh, no de creo que no debería ser así, pero a veces las actas son ¿Sí? como un mantra. Todo sí, lo que dice sí. la acta es verdad, y por ejemplo, como explica muchas veces Mr. Chief en, en su cuenta de Twitter, no siempre lo que pone las actas es verdad. Y si Iván Buigues dice que hay un micro al lado y no es eso lo que ha dicho, pues se demostrará.
15: En cualquier caso, tampoco hay mucha diferencia eh, de lo que dice él, que dijo a lo que refleja el árbitro
16: en el sanción, colegiado. Habrá a, seguro. Eso a efecto claro. de una sanción,
1: ¿no? Claro, Claro, claro. Sí, pues sí, una sí. falta
16: de respeto. Sí, seguramente se podrá despedir de la temporada de Iván Buigues. Pues
1: tiene pinta. Eh, Otra rajada, en este caso la de César Negredo.
16: Sí, en el empate del recativo de Huelva contra el Villanovense. No sé por qué que tiene el Villanovense con el recreativo de Huelva, que sus entrenadores no. rajan de su plantilla después de jugar contra el equipo Serón. Eh, César Negredo, después de este empate del recreativo, que acerca mucho a los puestos de descenso a falta de 7 jornadas para el final, mm. dijo textualmente, han pasado 31 jornadas y algunos jugadores aún no se han dado cuenta de dónde están y no saben lo que requiere la categoría aquí hay, no, hay, no hay nadie de primera división y hay que competir y a mí me ha gustado mucho esta frase, Núñez a sus 39 años y con una Champions y la vida resuelta es el jugador más competitivo de la plantilla otros se creen que lo son pero no lo son, rajada muy importante de César Negredo que es el, el tercer entrenador de la temporada en el recreativo de Huelva y decía otra vez lo del Villanovense porque ya comentamos en la primera vuelta después de la victoria del villanovense 1-0 contra el Recre en el Romero Cuerda sí. Casquero eh, fue que también quien rajó eh, de sus jugadores aunque a él le costó la destitución.
1: Pues sí, ha pasado una vuelta y las cosas siguen parecidas. Eh, ¿Qué le ha pasado a Ceballos, el defensa del Jumilla? Esto sí, es curioso también.
16: Pues que tuvo muy mala suerte la vuelta a la que era su casa. El defensa del Jumilla y capitán del fútbol club Cartagena hasta el mes de enero pues marcó un gol en propia puerta a favor de su equipo, el fútbol Club Cartagena. Una mala cesión de cabeza para su portero, Jaume Balans y que le costó al Jumilla el 2-0 momentáneo. El partido acabó 3-0 y el segundo gol lo marcó Ceballos en propia puerta, que recibió en esa jugada el apoyo de sus compañeros por esa eh, acción eh, fortuita. Un Ceballos que, excapitán del es el ex capitán del Fútbol Club de Cartagena y que llevó el brazalete de capitán del Jumilla, un lidernato, un, un capitán del Jumilla que está intentando luchar eh, por evitar el descenso y que eh, sufrió ese, esa mala suerte, juan lo bueno de Juan Carlos Teballos.
5: Mm.
1: Eh, lo comentaba antes Monserrate, pero sí que ha llamado la atención ese resultado del Deportivo Aragón este fin de semana.
16: Sí, el 0-5, porque es que es muy llamativo, porque no solo por ese resultado, que es la primera victoria del Deportivo Aragón fuera de casa, era el único equipo de toda la segunda división B que todavía no había ganado lejos de su terreno de juego, y lo consiguió 0-5 contra un Ontenien que solo había encajado 5 goles en toda la temporada en el Clariano, y en un mismo partido los ha recibido y contra el Colista, que está virtualmente descendido. Un Deportivo Aragón que ha ganado más partidos en las dos últimas jornadas, que en las 29 anteriores. Ahora lleva tres victorias en Liga y solo llevaba una, hace hace algo más de siete días. Mm. Y, una, y además Vicente Barras, que después del partido estaba muy cabreado, asumía la responsabilidad de la derrota, pero estaba muy cabreado con la imagen del equipo, porque no se podía permitir y que además el Ontinyent perdió una muy buena posibilidad de acercarse a los puestos de playoffs de ascenso a segunda división A.
1: Bueno, y lo último que vamos a comentar es que Pedro Munitis
16: es eh... Nuevo entrenador de Lucam Sí, eh, otro entrenador más para un recién descendido a segunda división B, Pedro Munitis, que la temporada pasada eh, dirigió a la Ponferradina y que también ha sido jugador y entrenador del Racing de Santander. Racing mm. de Santander, que la única vez que ha sido en esta vuelta a segunda división B campeón de grupo, lo hizo con Pedro Munitis en el banquillo. Un Pedro Munitis que sustituye a Luis Casas, que estaba siendo el entrenador interino del conjunto universitario, ha estado cuatro partidos en el banquillo, con dos empates, una victoria y la última derrota 3-0 contra el club deportivo elegido 2012 dando una muy mala imagen en el conjunto eh, murciano eh, también hubo negociaciones con David Vidal, eh, un clásico de los sí. banquillos y que la temporada pasada estuvo en el Lorca Fútbol Club ascendiendo a segunda división A pero eh, Luca Murcia que se ha decidido por Pedro Munitis para intentar revertir la situación, Luca Murcia que se reforzó mucho en el mercado invernal para tratar eh, de volver a ascender pero que en esta segunda vuelta lleva números casi de descenso y está a una distancia eh, con, ciertamente considerable de la zona de playoff.
1: Bueno, pues eh, le deseamos suerte también a Pedro Munitis, un eh, jugador, eh, bueno, sí, muy vinculado al Racing de Santander, también en su etapa en el, en el Real Madrid, y que ahora le deseamos toda la suerte del mundo al frente de Lucán Murcia. Pues eh, hasta aquí el repaso de la segunda división B, chicos, disfrutad de esta semana de pasión, no sé si de asueto en, en vuestro caso, eh, así que aprovechar estos días, eh, disfrutar el fin de semana de fútbol y en la semana que viene, repasamos y contamos todo lo que pasa en la segunda B vale.
16: así será, hasta luego, hasta la semana que viene Raúl, muchas
1: gracias a los dos bueno, pues hasta aquí este capítulo 25 de Juego de Plata en el que hemos repasado todo lo que ha pasado en segunda y en segunda B, ya sabéis que este es el podcast de Onda Cero en el que os contamos todo lo que pasa en la Liga 1-2-3 que está disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda es, para que lo compartáis, lo disfrutéis y le digáis a todo el mundo que existe este programa que hacemos con tanto cariño hasta la semana que viene, que la radio os acompañe